0: Ja, und auf der anderen Seite bei uns in der Apotheke ist meistens erstmal so ein bisschen ein Schweigen. <lacht> Dieses Mal natürlich auch eine recht anspruchsvolle Rezeptur, wie ich finde.
1: Wie sind denn so deine Überlegungen rund um diese Rezeptur gewesen?
0: Also wir schauen natürlich von der Praxisseite her meistens erstmal, kann man denn vielleicht die Grundlage fertig kaufen? Das wäre immer der schönste Fall. Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Mörserkittel bei Beipackzettel mit vielen spannenden Themen rund um die Apotheke. Und heute zum Thema zr versuch Dexamethason mit Claudia Schwan und Sarah Siegler. Gerne möchte ich Ihnen unsere beiden Protagonistinnen einmal vorstellen. Auf der einen Seite Sarah Siegler, PTA in einer öffentlichen Apotheke, Autorin und Mitglied im Beirat PTA das Magazin und die erste PTA des Jahres. Auf der anderen Seite unsere Claudia Schwan, seit Beginn an mit Herz und Seele für die Topitech-Mischsysteme zuständig und Fach PTA Dermopharmazie.
1: Ja, hallo, guten Morgen, Sarah. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Ich freue mich, mit dir über ein Thema zu sprechen, was uns aktuell beschäftigt hier bei uns. Und das ist der neue ZR-Ringversuch, der erste Ringversuch 2023. Und hergestellt wird ja ein Dexametason-Gel, ein Hydrogel, 0,1 Prozent 100 Gramm. Ja, und da haben wir uns schon das eine oder andere Mal drüber unterhalten und heute mal für unsere Zuhörerinnen und unsere Zuhörer das Ganze.
0: Ja, hallo, liebe Claudia. Ich freue mich auch, dass du mich zu diesem kleinen experten Osthorsch eingeladen hast. Denn ich glaube, der ZL-Ringversuch ist mittlerweile in Apotheken flächendeckend wirklich ein Thema, wo man sich viel damit beschäftigt. Und gerade die Daten und Fakten dazu zu erfahren, ist sicherlich für unsere Zuhörer sehr interessant.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also bei uns ist auch immer großes Hallo, wenn wir die Rezeptur genannt bekommen. Und dann geht das ja auch schon los mit den ganzen Überlegungen. Ähm, ja, wie, wie stellt man sowas jetzt her? Wir überlegen natürlich einmal, das ist jetzt die Rezeptur XY, also in dem Falle ein Hydrogel mit einem Wirkstoff, der sich darin nicht löst. Und dass man diese Rezeptur per Hand herstellen kann, das denke ich ist außer Frage. Und ich stelle mir dann die, die Frage, wie kann man das auf den Turpitec ummünzen, das Ganze?
0: Ja, und auf der anderen Seite bei uns in der Apotheke ist meistens erstmal so ein bisschen ein Schweigen. <lacht> Dieses Mal natürlich auch eine recht anspruchsvolle Rezeptur, wie ich finde. Wir haben bei uns in der Apotheke ja so ein rotierendes System im Rezepturlabor, sodass quasi fast jede PTA einen festen Tag dort verbringt und so muss oder darf bei uns auch jeder mal einen Ringversuch machen und ähm, ich wähle dann immer aus, wer das sein darf und dann fangen bei uns immer erst so nach und nach auch die Vorbereitungen dazu an, also quasi um wirklich zu schauen, haben wir die Grundstoffe dazu da, muss noch was bestellt werden und dann natürlich, wie packen wir das Ganze an? Mhm. Ja, das ist äh,
1: interessant. So stelle ich mir das auch vor. Bei uns ist es ja etwas anders. Ich bin hier in dem Moment alleine und ich darf alle Rezepturen herstellen. <lacht> äh, ja, das ist immer auch ganz spannend. Ähm wir haben uns überlegt, dass wir uns ja mal zusammen diese Rezeptur anschauen wollen. Und du hattest mich im Vorfeld gefragt, wie lange wir denn vorab, vorab, bevor es losgeht, schon eine Information vom ZL bekommen. Ja, das ist gar kein großes Geheimnis. Ihr, ihr in der Apotheke, ihr bekommt ja ungefähr 14 Tage vorab eure Info, wenn ihr euch angemeldet habt. Ja. Und wir melden uns dauerhaft an, seit 2004 nimmt also WEPA auch an allen Ringversuchen teil mit den Topitex. und ich kriege in der Regel so vier bis sechs Wochen vorher eine Info über die Rezeptur, über die genaue Zusammensetzung. Ja, und dann geht das eben los. Ich schaue mir gerne die Informationen im drc an. Da finde ich immer ganz wertvolle Hinweise zu dem Wirkstoff oder hier zu dem Gel. Das ist ja ein Gel, vielleicht noch mal kurz zusammengefasst, ein, ein äh, Hydrogel mit Karmelose Natrium als äh, Gelbildner. Drin ist noch Glycerin, Wasser und äh, Dexamethason. Und dann habe ich mir natürlich auch überlegt, oh Mann, ein Gel im TopiTech zu machen, das ist natürlich eine Herausforderung. Und wie geht man da am besten vor? Und ähm, ja, reden wir gleich nochmal im Detail auch drüber, wie du das machen würdest. Und ich habe mich auf jeden Fall dafür entschieden, dann den Gelbildner mit dem Wirkstoff in einer Fantaschale extern anzureiben, einfach weil ich ja Sorge hatte, dass das Gel eventuell klumpig werden könnte und dass man das Dexamethason in ein fertiges Gel auch vielleicht nicht gut einarbeiten könnte. Wie sind denn so deine Überlegungen rund um diese Rezeptur gewesen?
0: Also wir schauen natürlich von der Praxisseite her meistens erstmal, kann man denn vielleicht die Grundlage fertig kaufen. Das wäre immer der schönste Fall. In diesem Fall geht es natürlich leider nicht. Und dann überlegen wir uns, wie ist denn für uns die sicherste Herstellvariante? Also wie würden wir es wirklich machen, wenn wir es jetzt in der Apotheke herstellen? Und dann suchen wir natürlich, gibt es schon irgendwelche Informationen vorab, aber wenn ähm, gar nichts da ist, dann gehen wir oft schon beim Ringversuch, den Weg, der für uns der sicherste darstellt. Und ich glaube, da greifen dann eben viele zur Fantaschale. Ich sehe dann einfach dazu rein, wie wird mein Produkt. kann ganz genau fühlen und spüren, wie sich dann eben die Konsistenzen vereinigen. Und wir würden wahrscheinlich in dem Falle auch den Weg gehen, dass wir einfach den Wirkstoff vorab anreiben in dem Anreibemittel und dann eben auch den Gelbildner anreiben mit dem Anreibemittel, in dem der sich ja nicht löst. Und dann müssen natürlich die Konservierungsstoffe vorab schon im heißen Wasser gelöst werden. Und dann würde man eben Schritt für Schritt zuerst das Gel herstellen und ausquellen lassen, was in dem Fall viel Zeit beansprucht, muss man wirklich sagen. Und dann würde man nachher Legeartis 1 zu 1 den Wirkstoff, der eingerieben ist, mit der Gelgrundlage vereinigen. Und immer häufig abschaben, damit man nur wirklich eine homogene Sache bekommt. Wir stellen ja ein Suspensionsgel her. Da ist immer besonders wichtig, dass man wirklich sauber arbeitet beim Homogenisieren, weil wir möchten ja nachher eine wirklich gute gleichmäßige Verteilung des Wirkstoffs in der Grundlage. Das wird ja nämlich nachher auch getestet und oft das kommt es quasi an.
1: Ja, da sagst du ganz viel Wahres rund um diese Rezeptur. Das sind auch meine Überlegungen gewesen, vor allem die Sache mit der Konservierung. Ähm, mir war gar nicht so ganz klar, dass sich Sorbinsäure wirklich nur in sehr heißem Wasser löst, im Grunde in siedendem Wasser. Ähm, und Kaliumsorbat ist da völlig unkritisch. Dass, äh, der Wirkstoff löst sich ja sofort auch in kaltem Wasser. Und dann haben wir genau das. Ich muss einfach die Wasserphase sehr stark erhitzen, wenn ich denn bei Kaliumsorbat und Sorbinsäure bleiben möchte. Und das heißt um, am Ende wieder für unser Gel wir müssen mit Wasserverdunstung rechnen und wir müssen unbedingt darauf achten, dass wir verdunstetes Wasser am Ende ergänzen. Genau. Und das, genau, richtig. Und das bedeutet auch wirklich ganz dolle aufpassen, dass ich Tara nehme oder das Gewicht mir notiere meiner Mischeinheit. In der Fantaschale, wenn ich in der Fantaschale arbeite, dann ist das relativ einfach. Da habe ich immer meine Fantaschale und das Pistill. Und wenn man wiederum mit einem Mischsystem wie TopiTech arbeitet, ist das in dem Moment die Kruke mit dem Hubboden, Werkzeugwelle eingeschoben und der anhängenden Mischscheibe. Weil das ist meine Mischeinheit, die ich im Gerät habe und die ich auch wirklich hinterher wieder gegenwiege. Und da muss einfach am Ende alles stimmen. Eine Sache noch, da habe ich über mich selbst ein bisschen geschmunzelt, nachdem wir unsere Proben hergestellt und eingeschickt haben. Ähm, man kann ja auch anderweitig konservieren. Man kann, könnte ja auch Zitronensäure wohl nehmen und auf die Sorbinsäure verzichten und dann äh, das, das mit kaltem Wasser das alles managen. Aber der Gedanke ist mir ehrlich gesagt ein bisschen spät gekommen. Also wir haben uns an die Originalvorschrift gehalten: Kaliumsorbat, Sorbinsäure und das mit dem heißen Wasser gemanagt und das hat auch wunderbar
0: geklappt. Also ich glaube auch, dass man da tatsächlich, wenn man dann was einschicken muss, uns um den Ringversuch geht. Ähm möglichst wenig rumexperimentiert und einfach den sicheren Weg geht. Und ich glaube auch, dass ich in dem Falle wirklich auf die Sorbinsäure zurückgreifen würde. Aber wie du genau sagst, eine der Hauptfehlerquellen kann natürlich sein, wenn man das Wasser nicht ergänzt, was einem verdunstet während der Herstellung. Und ich glaube, man muss auch eine Inprozesskontrolle hier mit ansprechen, dass man wirklich schaut, dass alle Teilchen gelöst sind. Denn das ist was, was bei Sorbinsäure schon auch, vorkommen kann, dass man zwar denkt, die sei bereits komplett gelöst und dann war vielleicht doch noch was in besser Glas.
1: Ja genau, also so ist es mir auch gegangen. Ich musste sehr lange erhitzen auch und habe da sogar noch eine Heizplatte zur Hilfe genommen, um einfach den diesen wässrigen Ansatz auf Temperatur zu halten. Schauen wir uns doch nochmal an, wenn ich kurz erzählen darf, wie ich das da mit dem Topetech gemacht habe. Du hast ja gerade erzählt, wie du dir das vorstellen könntest, wenn du das manuell machst. Erstmal das Gel herstellst und dann den Wirkstoff da einarbeitest. Ich habe... Nämlich im Vorfeld mal Versuche gemacht, die, die Gelgrundlage direkt in der Kruke herzustellen und habe gesehen, Kamellose Natrium, die verklebt sofort, sobald da Wasser zukommt. Ich fand's, fand es etwas speziell und ich empfand es etwas extremer als vielleicht mit einer Hydroxyethylcellulose in dem Moment, äh, weil solche Gele stellen wir im Turpitec her in der Kruke, aber mit der Kamellose Natrium ging das nicht so gut also hm, habe ich tatsächlich auch, wie du das vorgeschlagen hast, erstmal Dexamethason in einer Fantaschale mit dem Glycerin angerieben und habe dann kamelose Natrium dazugegeben und habe wirklich eine Anreibung gemacht. Und das wird so wie dünnes Marzipan. Das sieht also richtig schön aus, macht richtig Spaß, sowas mal zu, zu, zu mischen. Und habe dann meine wässrige Lösung genommen, die hatte ich ja schön heiß, habe die Kruke genommen. Den Deckelsitz noch mal überprüft. Das ist also hier an der Stelle nochmal ein Special-Tipp. Wenn man mit viel Flüssigkeit arbeitet, einfach mal schauen, ist der Deckel richtig aufgeschraubt. Nicht überdrehen, aber der darf eben auch nicht locker sitzen, weil dann kommt das heiße Wasser da rein und da rein den Ansatz aus der Fantaschale überführt. Dann plumst diese Anreibung wirklich auf den Krukenboden, Das sieht total schön aus und ja, die Kruke zu machen und dann mischen. Dann haben wir für die drei Topitecks diesmal dieselben Mischparameter ähm, erarbeitet. Also wir machen da keinen Unterschied, ob du jetzt in deiner Apotheke den Topitec Touch hast oder den Automatik oder den Expert, ist völlig egal. Wir machen das hier alles auf gleichem Weg, weil wir auch mehrschrittig arbeiten. Das ist hier. Ich finde eine Besonderheit auch, dass wir mal in zwei Schritten hintereinander arbeiten. Oder eigentlich sind es auch Stufen. Wir arbeiten zwei Stufen hintereinander ab in einem Schritt. So wäre es eigentlich richtig, richtig beschrieben. Also eine spannende Rezeptur.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und vor allen Dingen auch mit der Karmelose, eben ein Quellstoff, mit dem wir nicht tagtäglich umgehen. Wie du schon richtig gesagt hast, so Hydroxyethylzellulose, das ist was, das kennt man, mit dem arbeitet man. Aber bei einem Stoff, den ich nicht kenne, ist es schon vorab wichtig zu wissen, wie verhält er sich denn? Weil, wie du ganz richtig sagst, er klumpt ganz gern. Dann muss ich wirklich schauen, wie bekomme ich die Klumpen weg. Das ist auch in der Fanta-Schale ein großes Problem. Man muss es teilweise bis zu vier Stunden ausquellen lassen, bis dann wirklich die Klumpen ganz weg sind. Und ähm, ich glaube, wenn man da in der Situation ist, den Ringversuch herstellen zu müssen, da lastet ja auch ein gewisser Druck auf einem.
1: Ja, be ganz bestimmt sogar, ja.
0: Da kommt man dann vielleicht auch leicht in die Panik und denkt, das müsste doch jetzt schon längst gut sein.
1: Ja, genau. Also da sagst du auch wirklich was. Äh, mit dem Quellen, äh, das war mir gar nicht so ganz bewusst, weil ich es ja in einer geschlossenen Kruke habe. Da ist wieder so ein Unterschied, ne? Wenn ich in der Fantaschale arbeite, dann sehe ich das alles. In der Kruke zu arbeiten ist äh, manchmal sehr viel einfacher. Ich lasse einfach äh, den TupiTech mischen und habe eine geschlossene Dose. Da habe ich auch nicht so Ganz viel Wasserverdunstung übrigens. Aber ich muss eben auch reingucken in diese Kruke, um zu sehen, was da passiert. Und ich fand das sehr erstaunlich. Ähm, beim ersten Mal durchmischen hatte ich eigentlich sofort ein schönes Gel. Ähm, habe dann äh, überlegt, es wäre doch vielleicht gut, da nach dem Mischvorgang einmal reinzuschauen. Und das war auch gut so, denn ich habe bei einigen Proben gesehen, dass in der Mischscheibe und an dem Hubboden der Kuke dass sich da so feste Gelklümmchen abgesetzt haben. Und die habe ich dann mit dem Spatelmesser wirklich abgekratzt, wieder zum Gel gegeben. Dann habe ich nochmal Wasser ergänzt. Und da war das so in der Regel ein halbes Gramm bis ein Gramm, was gefehlt hat bei den meisten äh, Rezepturansätzen die Krug noch mal verschließen, noch mal mischen und dann war es eigentlich schon, wie ich fand, ein schönes Gel, aber es wird so sein, bis das richtig durchgequollen ist, dauert es ein paar Stunden und lässt man ja einfach an der Seite stehen, passiert ja nichts mehr mit.
0: Genau, aber ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das muss man einfach vorab wissen, so verfällt man dann eben auch nicht in die Panik.
1: Ja, das stimmt. Wenn man, Gele macht man einfach nicht so häufig. Wir kennen Cremes im Ringversuch, wir kennen Emulsionen, wir kennen alles Mögliche, aber nicht so unbedingt Gele. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, liebe Sarah, wie unsere Herstellungsempfehlungen so ankommen in der Praxis, weil das ist natürlich für uns immer sehr spannend. Wir sind natürlich irgendwo praxisorientiert, versuchen wir zu sein. Wir nehmen mit einer Vielzahl von Proben an diesen Ringversuchen teil. Also pro Gerät sind es im Grunde immer so sechs Proben, die bestehen müssen, damit wir sagen, okay, mit dem Gerät und mit der Herstellungsweise gelingt das wohl. Und das Ganze eben dann äh, mal drei. Das heißt aber nicht, dass das, was wir uns ausgedacht haben und wie wir es formulieren, auch gut verstanden wird immer in der Praxis. Und da gucke ich dich dann wieder an. Wie gehst du denn so vor mit der Informationspolitik oder mit diesen Herstellungsempfehlungen? Hast du da noch mal einen Tipp für unsere Zuhörer?
0: Also grundsätzlich informiere ich mich natürlich auch gern im NRF. Da finde ich auch wirklich den Online-Teil immer sehr wichtig, weil man da einfach noch ganz, ganz viel mehr Informationen findet. Aber ich bin natürlich schon immer glücklich, wenn ich eine schwarz auf weiß gedruckte Herstellungsempfehlung, so wie ihr sie zum Beispiel macht, findet. Weil man damit natürlich einen recht sicheren Weg geht. Ihr habt es erprobt, ihr habt es erforscht. Man weiß, es funktioniert so. Und da gehe ich schon gern eben nach diesem Rezept, was ihr quasi entwickelt habt vor und mache das dann auch so. Weil dann habe ich, sage ich mal, auch ein bisschen... Last von meinen Schultern genommen, indem ich einfach sage, hier stand das schwarz auf weiß, so habe ich das gemacht.
1: Ja, das ist schön, dass es so ankommt und äh, so soll es ja auch sein. Und für uns ist ja wichtig, sind unsere Empfehlungen, die wir so tagtäglich auch rausgeben oder die in den Rezepturhandbüchern stehen, sind die auch wirklich praxisnah? Kann man die umsetzen? Sind unsere auch allgemeinen Mischparameter Parameterempfehlungen sind die wirklich für die Praxis gut geeignet. Das ist für uns nämlich immer auch ein wichtiges Kriterium zu sehen, passen unsere Mischparameterempfehlungen, die wir so allgemein auch aussprechen. Und wenn dem so ist, dann umso besser. Nur wenn wir mal merken, Mensch, der Wirkstoff, der lässt sich nicht gut verteilen oder es sind noch Partikel hinterher sichtbar in der mikroskopischen Auswertung. Da muss man vielleicht doch vorher noch anreiben. Das sind wichtige Erkenntnisse für uns und die kommen eben dann auch nur zu tragen durch unsere Teilnahmen und auch dann durch die Teilnahmen durch die Apotheken. Wir nehmen ja doch immer viele hunderte Apotheken an jedem Rezeptoringversuch teil. Und da kriegen wir auch immer ganz wertvolle Rückmeldungen. Ich hätte noch mal eine Frage, Sarah. Nochmal jetzt. Kurz zurückgeguckt, Dexamethason-Gel, 0,1%, 100 Gramm, Natum. Was hat dich hier besonders angesprochen bei der Rezeptur gefreut oder was hat dich daran auch ein bisschen gewundert?
0: Also ich habe natürlich, als ich die Rezeptur gesehen habe, auch erstmal ein bisschen gestutzt. Denn es ist, wie wir gesagt haben, einfach eine eher unübliche Rezeptur. Man muss ein bisschen drüber nachdenken. Es ist nichts Alltägliches, eine Grundlage auch mal wieder herzustellen. Auf der anderen Seite habe ich mir dann ganz schnell gedacht, bei so einer Rezeptur kann die PTA auch wirklich all ihr Wissen anwenden. Ja, Und wenn man ja. sowas dann am Ende noch all mit einem Zertifikat bescheinigt bekommt, besser geht's es doch eigentlich gar nicht.
1: Da hast du recht. Und im Grunde möchte ich das auch schon als Schlusswort stehen lassen. Ich glaube, wir könnten natürlich jetzt noch stundenlang in die Feinheiten gehen, hm. am Ende na doch noch als mini hinterher, hinter deinem Schlusswort. Informationen findet man auf www.topitech.de, wenn man es dann mit dem Mischsystem herstellen möchte und wenn man sich darüber informieren möchte. Und wir haben sogar diesmal ein kleines Video gedreht. Das möchte ich auch noch schnell erwähnen, weil es eben doch wirklich eine Herausforderung ist, dieses Gel herzustellen. Also quasi das Schlusswort hinter deinem Schlusswort, liebe Sarah. Ich würde sagen, haben wir es für heute. Und ich freue mich sehr aufs nächste, mal auf das nächste Thema. Und ich wünsche dir bis dahin noch eine ruhige Zeit.
0: Vielen Dank, liebe Claudia. Es hat mich auch sehr gefreut. Und ich freue mich natürlich auch schon auf unseren nächsten Lausch. Mach's gut. <lacht> du auch. Tschüss, Sarah. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mörserkittel Beipackzettel bei WEPA-Apothekenbedarf. Für die heutige Unterhaltung haben gesorgt Sarah Siegler und Claudia Schwann.